0: Recentemente, o artista italiano Salvatore Gara vendeu uma escultura invisível por 15 mil euros, o que dá mais ou menos 93 mil reais. Quem não curtiu a incrível negociação foi a própria classe artística. Afinal, o italiano vendeu o nada como se fosse arte. E o nada não existe, e se não existe, não pode ser arte. Isso é óbvio mas o escultor ficou indignado com a reação dos seus colegas e gesticulando dramaticamente, os lembrou que só pode ser invisível o que existe. Porque se não existe, simplesmente não existe. E a escultura está aí, só que ela é invisível. Não é porque você não vê alguma coisa que essa coisa não existe, é ou não é? Quantas pessoas em nossas cidades passam do nosso lado e a gente não vê? E não é porque essas pessoas são invisíveis pra gente que elas não existem. Você está no UX Coffee. Nesse episódio, vamos discutir o desenvolvimento das cidades inteligentes a partir da convergência entre a cultura, a arte e a experiência do usuário na busca por novos mecanismos de escuta, testes de integração social e interação da população com o espaço urbano em eventos artístico-culturais.
1: Para Dux Coworkers, a, a gente entende pessoas invisíveis como... Desde, desde a questão da acessibilidade, né? Até a, a maneira polarizada de vivenciar o outro, né? Como que eu, como traduzindo isso? É, muitas vezes a gente rotula comportamentos e a gente se propõe a vivenciar experiências que são próximas ao universo que eu conheço. Eu tenho amigos que são iguais a mim. Eu frequento ambientes que são parecidos com a minha casa. Eu não me proponho a novas experiências na minha relação de cidadão. Eu vou aceitando essas bolhas de convivência. A gente vive também essas bolhas, não só da perspectiva do comportamento, mas também a partir de, daquela do humano computador, né? Que tem uma interação intermediando esse comportamento. A transformação social que eu acho que o UX tem capacidade de fazer, que é equalizar um ganha-ganha entre o ponto de vista do negócio, das pessoas e da tecnologia, que é representado pela interface, que podem ou não ter a tecnologia, assim, vai ter menos impacto quando a gente considerar a cidade como plataforma de interação. Então, a gente está ganhando espaço em serviços, em fintech, em em bens de consumo, mas cidades está assim. Cri, cri, cri,
0: cri. No Brasil, a implementação da tecnologia para o desenvolvimento de cidades inteligentes deve ser planejada para que possa eliminar a invisibilidade social. Isso significa democratizar a cobertura online, dando condições de uso da internet a quem não tem. Para tanto, oferecer equipamento apropriado e de qualidade, além da capacitação de acesso, é fundamental. A inclusão digital é urgente.
1: O, as mídias sociais, que eu acho que representa grande parte dessa analogia sobre o contexto de como vivemos em grupo, tem esses algoritmos e desenvolve essa maneira de interagir. O que, que são algoritmos? São regras de exibição daquele conteúdo, pautado pelo meu gosto e pela minha afinidade. Se eu dou um like em alguma coisa, eu começo a ver outras coisas parecidas com aquilo. Se eu gosto e eu curto uma pessoa, subentende-se que eu tô, estou dando prioridade a determinados conteúdos e pessoas, por isso elas aparecem mais pra mim. O que faz com que eu também comece a ver mais elas e só elas, talvez. A gente entende que muitas vezes é o que a gente gosta mesmo, né? Então vira uma espécie de provocação é, sobre a invisibilidade, que ela é algo quando os designers e quem está concebendo o produto simplesmente não considera, porque eu tenho um gestor de negócio ou eu tenho um, 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 uma régua de projeto que não, que não incluiu determinados perfis na amostra e eu simplesmente não considerei. E aí, eu vou criar um produto para um grupo específico. Então, tem isso. E tem o outro, que é a invisibilidade desejada também, né? Que é eu querer estar invisível em determinados contextos também tem o usuário que quer estar invisível, e tem a relação desses nichos de comportamento, como que eu estou preparando, como que eu, como cidadão, estou preparando, né? ou, ou uso a cidade é, também para romper essas bolhas. Na medida que eu frequento um espaço público, eu estou olhando para outros indivíduos que, tem, que, que não são necessariamente iguais a mim.
0: A cultura e a arte não são a mesma coisa. Cultura é a consolidação de hábitos, costumes, regras e outros valores que passam de geração para geração e constituem um grupo social. Por sua vez, a arte é a materialização dessa subjetividade via poesias, pintura de quadros, esculturas ou uma produção cinematográfica. Dá para dizer que a cultura é a mãe da arte e que a arte dá visibilidade à cultura. José Mauro Niaspini, diretor cultural e artístico da Amigos da Arte, é o idealizador da virada cultural e foi seu diretor por mais de uma década. Atualmente, ele leva ao universo digital, o que sempre fez no espaço público. Dar acesso gratuito e com qualidade à cultura e à arte para todos os cidadãos. Então, às vezes, quando você
2: promove em praça pública um encontro mais transversal, mais aberto ou mais horizontal possível. Uhum. Uh, por um lado, você experimenta a cidade, você faz um ensaio ali de como pode ser um encontro talvez menos verticalizado, menos hierarquizado. E também uh, para que as pessoas experimentem ali umas às outras no sentido de você poder conviver lado a lado com pessoas que você não vê. Aí ela é invisível para você, né, na verdade, que é o que <risos> acontece, né? O cara que tá fora do seu feed, ele tá fora da sua bolha, ele é invisível para você. Você, é, o seu... né, você poder promover isso, ah, na vida ah, presencial, né, que nós tínhamos <risos> antes, <risos> né? E agora aqui nesse espaço online, é, é sempre forçando um pouco essa conta, né? Estressando essa conta, vendo o que é possível, convidando para estar tá junto. E, e é muito interessante porque Existe uma certa consertação entre as pessoas a propósito da cultura? E, e, e que nos traz um recorte que, que não é exatamente aquela classificação que a gente imagina. Né?
1: Como que eu estou preparando, como que eu como cidadão estou preparando, né? ou, ou uso a cidade é, também para romper essas bolhas. Na medida que eu frequento um espaço público, eu estou ah, olhando para outros indivíduos que, que não são necessariamente iguais a mim. A partir do momento que eu me proponho a usar um... um um transporte público da mesma forma, né? E a gente quer isso, ou a gente está querendo é, cada vez mais a privatização das nossas experiências, né, é, e aí eu faço uma analogia, né, ao movimento da web mesmo, né, que a gente criou, a, a web foi criada é, e, assim, os primeiros movimentos de inclusão usando a internet, eles vieram do software livre, né, a próprio contexto do World Wide Web foi algo para permitir com que as pessoas pudessem ter voz e a comunicação fosse mais é, inclusiva, né, trazendo aí a, a visão do usuário como transformador dos ambientes. Né? A própria rede social, o jeito de você interagir, significa você estar tá se apropriando daquele ambiente digital que foi criado, mas que você sente ele como se fosse seu. Aí a provocação que a gente viu para cidades inteligentes é será que nos espaços públicos nos espaços urbanos, nas cidades, os gestores estão com a mesma lógica quando eles estão falando de cidades inteligentes? Será que existe uma abertura de transformação dos espaços públicos, onde o cidadão ele é capaz, ele é ouvido como alguém que quer realmente é, se apropriar daquele bairro, daquela praça, daquele, daquele ambiente público, e, ao mesmo tempo, ele teria condições de definir o uso de espaços como tem acontecido
0: na web. No ambiente online, os grupos sociais podem ser representados por bolhas digitais envolvidas por uma cultura consolidada em cima de algoritmos. A partir do posicionamento polarizado, elas consolidam sua visibilidade a partir de extremos num radicalismo intolerante, pélico, que não abre espaço ao diálogo ou questionamento.
1: Então, muitas vezes, os nossos conceitos a respeito de cidades inteligentes vão precisar percorrer correções de cidadania que estão além da tecnologia, né? Eu estou falando correções de cidadania da gente começar a olhar o outro sem temer ao outro, sem desconfiar do outro. Porque a gente tem um histórico, um histórico muito presente ainda, assim, enquanto sociedade da própria escravidão, da própria a, a, a questão da
0: corrupção,
1: né, do a, todo mundo, o que se faz de bom, você já fala, ah, será que isso é bom mesmo? Ele está querendo alguma coisa para ganhar alguma coisa em troca. Então já existe uma certa desconfiança da bondade. A bondade parece que a gente não permite a bondade. E a, bon, a bondade e a sinceridade, ela já soa falsa para nós. Né? a gente tem as... já nasce falsa e, e, e a gente também já nasce com, e aí por um outro lado, é, se vai fazer uma escuta para eu desenhar para desenhar um projeto em relação a, a esse cidadão esse cidadão que é a extrema privatização de tudo né? o, meu, o meu muro com o meu carro, com o meu condomínio com o meu... Então, tudo está meio dentro dele desse meu, 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 e que não permite o acesso de outra pessoa que se configura, alguém vai fazer alguma coisa, igual você falou, da bolsa, né? Então, começa daí, né? Eu, de repente, contas, é que você tá... É,
2: porque você precisa dos espaços de exceção. Numa cidade como a nossa, com muros cada vez mais altos, né? E portões cada vez mais... Ponteagudos, né? é, você precisa criar brechas né? para que as pessoas experimentem e por experiência né? compreendam que pode haver um outro tipo de sociabilidade, um outro tipo de horizontalidade no seu relacionamento e demandar isso das cidades e dos gestores, inclusive. Quer dizer, então é, quando a, a, o carnaval de rua tem uma adesão a é, é, estrondosa a virada cultural tem uma adesão enorme é, o domingo na Paulista <risos> é, é, o rolezinho no shopping o que quer que seja são é, é, são espaços são brechas né são são zonas autônomas né que você cria ali brevemente sabe e que são fundamentais para a saúde da sociedade você faz isso na sua casa né uhum. quando você é, dá uma festa, convida os seus amigos. Você muda os móveis de lugar, decora diferente, recebe todo mundo, tira todo mundo. Você é, 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 cria um espaço excepcional, né? Uhum. É, e a gente aqui, dentro dessa nossa grande família de uns, uns quantos milhões de pessoas né, que não se enxergam por cima desses muros altos, se elas não tiverem cinco minutos para se encontrarem em algum lugar, elas jamais vão se ver, elas jamais vão se compreender. E as soluções é, que são dadas é, pelo gestor vão ser cada vez mais no atacado menos vão levar em consideração a possibilidade de uma escuta. Porque também não é escuta direta, né? Como, como você escuta um coletivo, né? É, uhum. De certa maneira, é, experimentando e submetendo e propondo exercícios, né? Para que aquilo possa é, é, se comprovar viável ou não, né? Porque às vezes também é, você pode ter uma ideia que não funciona. É, esses espaços públicos, eles são espaços de, de ensaio. Né? É, isso daqui que a gente está é uma espécie de praça pública né? onde uma determinada sociabilidade um, um tipo de troca ele, ele, ele se experimenta entre essas pessoas que estão aqui da mesma maneira isso acontece eventualmente dentro do tecido social ou dentro aqui da malha urbana da cidade é, eu acho que aquilo que a gente faz especialmente com, com, com os eventos de rua né? com grandes festividades com, com essas... Essas ações que, que suspendem um pouco né a ordem normal né da vida cotidiana né em prol de um é, de uma noite ou de uma semana, né, em, que, em que você tem, é, através da cultura, um outro tipo de experiência que é social né, e não só cultural, é um tipo de ensaio é, é, daquela cidade que a gente deseja e que talvez seja possível e que na vida cotidiana ali, ou, ou digamos, na vida do, do concreto armado, né, assim da, da, da arquitetura bruta né da, da, do asfalto da nossa cidade é, isso cotidianamente não, não, não consegue descer a esse nível de sutileza né.
3: Se, se a sociedade evolui, se os modos evoluem, se a maneira de fazer as coisas muda, a cidade tem que acompanhar isso. A cidade deveria ser um reflexo da maneira como a gente interage. Ela é um protótipo, é isso. Ela é eternamente um protótipo, porque as nossas necessidades vão se alterando, as nossas necessidades vão mudando. E se essa cidade, se, se, nesse momento, de novo, chamo isso de ideal, porque o interesse comum, não é o, o senso comum, não é que tudo é em prol das pessoas, né? tem outros interesses muito mais perversos por trás, mas tipo, se fosse para o bem comum, a cidade, todas as cidades seriam eternamente protótipos da convivência entre aquelas pessoas daquela maneira que estaria em constante adequação aos novos hábitos que as pessoas podem
4: adquirir difícil ter uma base comum a todas as experiências, né, assim, as culturas são diferentes, as referências, isso, isso muda um pouco o que seria o senso comum, mas pegando assim numa sociedade que tem lá o homem médio e que a gente poderia se aproximar disso... Eu acho que tem um caminho importante é, de aproximação, por exemplo, de quem é detentor da tecnologia, dos meios de acesso. Poderia existir um trabalho do governo, igual foi a ideia, a gestão da Marta, da internet comum para todos, aberta, de trazer essa aproximação para se gerar um senso comum, porque senão a gente vai fazer um abismo muito grande é, entre quem pode pagar a tecnologia e tem acesso e quem não pode ter acesso por questões econômicas. Então, acho que o senso comum aqui nesse caso, ele não é só privado, teria que ter uma iniciativa público-privada para aproximar esses universos e, e claro, a, a iniciativa privada tem que puxar isso, porque é uma forma de também incentivar o consumo dos seus produtos, o acesso a seus serviços, que hoje em dia cada vez estão
1: mais digitais. O que é nivelar para cima? É eu simplesmente não ofertar Wi-Fi porque ninguém tem condição de ter comprar um celular. Então, não vou nem ofertar Wi-Fi. Então, o que, que eu posso fazer? Falar assim, não, oferta o Wi-Fi, mas ao mesmo tempo cria condições de escuta ativa e persistente para ver se aquele Wi-Fi está sendo útil se aquele uh, se, ou, ou mesmo de que forma eu posso criar uma espécie de economia uh, colaborativa, por exemplo, na hora que a pessoa acessa o Wi-Fi, eu também desperto, até criando aqui, sabe? Estou pensando na solução da Poliana e da Natália Lee. Como que eu posso? Pô, na hora que a pessoa for acessar o Wi-Fi, fala assim: se você está insatisfeito com esse seu celular, doe para quem não tem. Sei lá. Quanta gente tem celular parado dentro da gaveta, entendeu? Que não usa. Dão esse celular para outra pessoa que não tem acesso. Então, assim, é possível criar um mecanismo de cooperação. Se eu partir das necessidades humanas fisiológicas, eu poderia entender que existe um senso comum. Comer, andar, se exercitar, respirar. Fazer, ir ao banheiro, mas se, isso, se esse óbvio fosse tão perceptível, esse óbvio estaria implementado, já estaria acessível. Nós, como pessoas, somos não percebidos para nós mesmos, quanto indivíduos, e nós mesmos, quanto designers. Então, eu puxo, eu puxo, inclusive, a orelhinha de todos nós, assim porque muitas vezes, na hora de se pensar um projeto, liga-se o habituê, sabe? Tô, estou acostumado a trabalhar assim. Estou habituado a pensar assim. Logo, eu, é a maneira com que eu faço as minhas decisões. Então, quando a gente joga isso numa condição de gestão pública, de esfera pública, de... A gente tem que entender que nós, como seres humanos, nós nos desligamos das nossas próprias necessidades básicas. Então, eu coloco isso porque um dos fatores do design de experiência de UX é promover uma facilitação e uma relação de empatia ao outro. A gente sempre tem uma visão de que o gestor público ele é o corrompido, né? mas se eu fosse, inclusive, dar a caneta, para de repente alguém que mora na rua, talvez ele na hora de se pensar de fazer decisão, ele poderia esquecer coisas básicas para ele mesmo. Ele poderia sugerir outras coisas. Por quê? Porque o universo, o universo da consciência, ele passa por níveis dentro do nosso cérebro. É, conforme a Natália colocou, que às vezes eu tenho uma referência mas uma referência de algo inclusive que eu não vivi, mas que eu visualizei, eu consigo me transportar e na hora que eu vou estabelecer a fala, às vezes eu posso ser o um morador de rua e projetar uma experiência de algo que eu não vivi, baseado num aspiracional de alguém que não faz parte necessariamente do meu nicho, das minhas necessidades
0: o comprador da escultura, Lossono, não quis revelar sua identidade. O que é uma pena, porque seria muito legal bater um papo com ele e descobrir o que é que ele vê onde não vemos nada. Mas o óbvio o levou à invisibilidade. Sabe o óbvio das nossas bolhas sociais, o óbvio das nossas classes econômicas, dos nossos condomínios, o óbvio de uma gestão municipal que vê celulares, mas não as pessoas que estão sem internet. O óbvio é o que vê a escultura. Mas nem todo mundo é tão óbvio assim. E já tem muita gente querendo ver o que não vira.
3: Acontecendo, né, de uns tempos para cá, um levante também das pessoas é, entenderem melhor que a cidade é delas e que as, as, as ações têm que ser feitas para elas, né, e por elas também. Tem muita coisa que tem que partir das pessoas, né. Então, esses movimentos de ocupar a cidade, isso, por exemplo, trouxe aqui para São Paulo a utilização da Avenida Paulista para final de semana. A cidade tem um monte de parque? Tem, mas a Avenida Paulista é um outro ponto que também pode ser utilizado de outra maneira, e que acredito eu que tenha vindo de, dessa demanda popular mesmo, por um, criar um novo espaço de lazer, que a pessoa pode ir caminhar, pode passear com a família, pode ir com o cachorro, pode fazer compra, pode ver um show. Então, o, o fato das pessoas também estarem mais conscientes hoje com né com essa questão de que a cidade é para mim é minha e eu vou utilizá-la ela do jeito que eu acho bom para mim e para os outros isso também acho que vai ajuda muito nessas transformações né e em sair dessa invisibilidade né
1: então tem você tá
3: colocando que
1: é uma questão dos gestores e de quem realiza de quem é produzir mas também é do cidadão né Karina de ele se sentir de pertencido né, de resgatar o apelo emocional com o espaço onde ele vive né Sim. e tentar se e tentar ele propor novos usos né, numa relação do coletivo propor novos usos para que ele também possa ser mais ouvido
3: né? Isso, é, ele se coloca nesse, nesse lugar de fala mesmo, né? Que é importante também, tipo, uhum. ó, eu tô aqui não uhum. se esqueça uhum. de mim né? A cidade também Legal. é pra mim Como as, nas, as vias
1: das bicicletas né? Fechar ali por um período para usar, enfim né, ele... O
3: próprio uso duplo do minhocão tem uhum. gente que usa o uso híbrido uhum. dele também é válido, porque você uhum. tá atendendo ali quem precisa do carro, quem precisa do lazer, quem quer um e uhum. outro, então acho importante também. Legal.
1: É, Mais alguém levantou a mão depois da Karina, eu vi uma outra pessoa. Pode abrir o microfone já direto, falar? <risos> eu não vi quem foi.
0: E aí, gostou do episódio? Você acha que essa escultura existe ou não existe? Manda sua sugestão de pauta, sua ideia, sua crítica, seu elogio. E olha só, fica de olho em nossas redes sociais, porque em breve vamos apresentar o projeto de design colaborativo sobre o minhocão. E o que você acha? Parque ou demolição? Ah, sai desse óbvio e vem com a gente ver o que realmente interessa, que é o que está em volta da escultura. As pessoas. Esse episódio foi produzido por Tux Co-workers. O nosso muito obrigado a Poliana Alves, Natália Zampella, Dani Simões, Thaís Martinho, Henrique Lima, Karina Teixeira e Mari Pinheiro pela participação no episódio. E também a toda a rapaziada que esteve com a gente no UX Coffee. Esse episódio tem criação, roteiro e locução de Alexei José. Edição, montagem e milagres sonoros, Gui Della Coleta. E não se esqueça de dar uma checada em nossas redes sociais, porque o projeto de design colaborativo do Minhocão está para aparecer.
2: engraçado para mim porque eu aqui dentro uh, da minha tentativa de invisibilidade própria, né? É a primeira vez que eu venho ao, ao Instagram, cara, eu tinha o um Instagram instalado fazia um tempo assim, que era quase institucional, então hoje assim é, é a minha é a minha estreia, é o meu debut aqui com você. Ah, lindo. <risos> Obrigada.